0: Como que nunca sé cómo empezar una historia, como qué tanto contexto dar. Porque como que pues todo empieza desde antes, ¿no? Entonces puedo decir, ah, este, fuimos a la feria del libro y decir todo lo que hicimos en la feria del libro. Explicar qué es una feria del libro porque fuimos, que era algo de mi escuela, no sé qué. Qué es lo que acabo de hacer un poco, pero rápido. pero como que no importa tanto para la historia. El chiste es que estábamos en esta feria del libro y nos dieron un tiempo para comprar eh, algo de comer y como, pues comer. Entonces estaba con un amigo, el amigo que se quitó los pantalones varias veces en el viaje de prácticas de mi Escuela primaria eh, Imagino que Le dije Ve ahí Como que no me acuerdo exactamente Qué palabras hace, pero Él eh, Ajá, entonces Fuimos a un como Lugar, tenían sándwiches y cosas Yo compré Quién sabe qué Y él compró un sándwich, unas papas y un jugo. Entonces, él tomó el sándwich y las papas en sus manos. Y me dijo, ah, ¿puedes sostener el jugo? Entonces, abrió su sándwich, no sé cómo, con los dientes, o qué sé yo, como animal rabioso. Le dio una mordida. Y me dijo, como, hey, este puedes. ¿Me puedes dar un poco de mi jugo? Y ahí <risa> como que se me hizo una cosa muy extraña que pedir porque pues le estoy haciendo el favor de sostener su jugo, pero pues no es como no soy su sirviente, no es mi trabajo, no soy su sostenedor de jugo y mucho menos voy a ser su... ...servidor... ...ni siquiera servidor porque no... ...no se lo voy a servir en un vaso para que él se lo tome... ...o sea... ...literal dárselo de tomar... ...como bebé... ...o sea... ...no... <risa> ...al menos no... ...sin... ...tener algún tipo de satisfacción... ...yo mismo... ...entonces pues supongo que... ...de su perspectiva... ...pues tiene las manos ocupadas... ...entonces pues es una petición bastante razonable pero desde mi, desde mi perspectiva pues no es mi culpa que tenga las manos ocupadas no es mi culpa que no sepa planear su propio consumo y que no tenga la paciencia de sentarnos y poner las cosas en algún lado para tener las manos libres o ...que no se le haya ocurrido como... ...sostener el sándwich y las papas en una misma mano... ...o guardar las cosas en su mochila... ...o sea... ...todas estas opciones... ...que él tendría... ...antes de pedirme... ...que sea su... ...dador de jugo... De tom ...para tomar... cual bebé como... ...no sé como... en ...las caricaturas que... ...ponen a alguien dándole... ...de comer uvas a un emperador o algo así... ...como que... ...pues no, o sea... No. Entonces Dije, sí, claro que sí Entonces agité su jugo No estaba abierto aún Agité su jugo, lo abrí Y se lo acerqué a su boca Y él puso los labios como Para tomar Entonces empecé como a empinarlo poco a poco Y pues ya le di unos tragos Y hizo como mm, mm, mm. Como ya, suficiente Suficiente la cayó. He tenido suficiente jugo, mi, mis deseos de jugo han sido asociados, pero no hice nada. <ríe> en vez de detenerme, seguí dándole jugo. <ríe> y seguí empinando la botella y seguí dándole jugo él tenía las manos ocupadas no quería lo que yo habría hecho sería tirar las papas que están cerradas y agarrar la botella de jugo y pues ya volver a la normalidad lo que él hizo <ríe> fue Tratar de tomar todo el jugo. Mientras trataba de navegarse Porque también se estaba riendo. Mientras trataba de gritar. O como decirme como. Mm, mm, mm", como ya detente. Y yo seguía dándole jugo de tomar. Y él pensó que podía solo tomarse todo el jugo de un trago. Que además hubiera sido como exactamente lo que yo quería, como que hubiera estado perfecto. Para, o sea, por mí, como desperdiciar todo su jugo. Estoy hablando muy fuerte. Desperdiciar todo su jugo. Porque pues, o sea, de, tomarse un jugo de, de un trago es como horrible. O sea, él se sentiría horrible del estómago. Y ya no tendría jugo para saciar su sed después, o sea, tendría que conseguir algo más de tomar, o no sé. Entonces, pues por mí, perfecto. O sea, tómate todo el jugo que quieras. Yo no voy a detenerme. O sea, otra opción que él podría tener pues, sería como quitarse y pues que, que se Tire un poco de jugo O sea Yo no habría tirado todo su jugo Porque pues tampoco soy Así Si se hubiera quitado Pues ya Hubiera quitado el jugo Y nada más Se habría como manchado él Eso era lo que quería la verdad Como que No se me ocurrió que Él fuera a pensar Que podía tomarse todo su jugo Yo quería como Que se espantara Que yo empinaba Seguía empinando la botella que él se espantara y, pues, como que empujara la botella y se quitara. Entonces, pues, salpicaría un poco de jugo encima de él. Después resultó que él pensó que podía tomarse toda la botella. Y dije como, uff, aún mejor. Después resultó que no se podía tomar toda la botella porque se estaba ahogando. Entonces estaba haciendo como, uff, uh, uff, uh, uff. Uh. Y pues ya quitó la, quitó la cara de la botella de jugo. Yo, como tenía planeado hacer, quité el jugo. Pero él seguía teniendo la boca llena de jugo. Y tenía que toser porque se estaba ahogando. Y simplemente como que... Todo el jugo que tenía en la, en la boca lo expulsó. Y de nuevo como que... Como que muchos de mis recuerdos son situaciones específicas, como condensadas en una imagen. Entonces, mi recuerdo de eh, estar empapado mientras estaba soleado es como la imagen específicamente de ver mis pies y ver hacia el piso y ver que estaba todo seco. Y como que ese recuerdo desata a las demás, como el, todo el contexto pues. Aquí la imagen es perfectamente congelado. Él escupiendo todo su jugo. Y su jugo era boing de mango, supongo. Era jugo de mango. Como haciendo una como estrella hermosa, perfecta, naranja. Como. Ni siquiera sé cómo describirla. Como. Como si fuera una formación de ámbar como pero es que el ámbar ni siquiera se forma así como que como esas formaciones de, de cristales que pues, van para afuera y que parecen como o sea no parecen estrellas porque las estrellas no se ven así en realidad pero en como la imagen que tenemos de las estrellas como así como un montón de picos como que tengo esa imagen exacta de esta estrella perfecta Líquida Pero pues como está congelada en el tiempo Pues parece como Una gema Increíble Saliendo de su boca Mientras él está como Como Pues tosiendo Y lo más lo que se me hace más sorprendente Es que no me salpicó Como que Él tuvo la decencia De toser Para otro lado me gustaría que en el futuro existiera alguna manera de como capturar recuerdos, porque creo que esa es como la imagen más bella que he visto en mi vida. No sé, aunque como que fuera de contexto tampoco es... O sea, es bella, pero no es, no es tan graciosa. como que No sé, no sé, no sé. Me gusta mucho ese recuerdo. Ni siquiera, o sea, iba a decir como pobre vato, pero ni siquiera puedo pensar como pobre vato porque me parece que se lo merecía totalmente. Y pues ya, se recuperó de casi ahogarse, le dio el resto de su jugo y continuamos con nuestras vidas. Aprendió su lección, puso las papas como en su otra mano y sostuvo su propio jugo. Lo más cagado es que ni siquiera me dijo nada, como que creo que él también se dio cuenta que se lo merecía totalmente. Y el simple hecho como psicótico de que pude haberlo ahogado ahí mismo y que, como que viéndolo a los ojos empinando la botella mientras él me decía, no, no, detente, por favor, detente. Como que esa imagen simplemente fue tan graciosa que ni siquiera se pudo enojar conmigo. Sí, buenos tiempos. Otro broma. ¿Qué le hice a otro amigo? Este será I. Alguna vez compré algo en un Seven Eleven y. ...lo iba a guardar en mi mochila... ...y cuando bajé mi mochila... golpeé ...de esas... ...tienen como canastas con dulces y cosas... ...como en el contador... ...entonces la golpeé... ...y cayeron varias cosas, entonces... ...recogí las cosas que cayeron y las puse de nuevo... ...en... ...en la canasta y pues ya... ...guardé mis cosas y me fui... ...semanas después... Estaba con este vato y como que nos vimos eh, en Seúl como saliendo de clases. Estábamos hablando nada más y empecé como a hurgar en mi mochila, nada más como. No sé, para ver que había algo como sacar tema de conversación. Y encontré que uno de los dulces que estaban en el. En la canasta, esta cayó adentro de, mi, de uno de los bolsillos de mi mochila. Y el dulce era un como cubito de plástico relleno de dulce de leche. O no sé si era dulce de leche o cajeta, porque era líquido. Pero era como nada más un como cubito de plástico. Como que literal. Imagino que en la fábrica nada más llenan un tubo de plástico y lo cortan como con calor para que se selle. Entonces pues queda el cubito perfecto de plástico. Entonces pues lo tenía. y estaba como baboseando con él en mis manos. Como que me gustan pues las cosas que hacen Squish. Y en algún punto como que lo ve, lo vi a los ojos. Y agarré el cubo y como que hice como que lo iba a reventar encima de él. Pero no lo reventé. Y no lo reventé porque no puse fuerza. Como que nada más quería espantarlo. Y pues se espantó. Y le dio risa como el susto. Y pues ya seguía como bauceando con el cubito. Y como que volvía... Volvía a hacer como que lo iba a explotar. Pero no... No ponía la fuerza suficiente para explotarlo. Esta vez no encima del sino como nada más en el piso... En el pasto, Como que... Como que me daba la risa la idea de... Que él pensaba que quería explotarlo... Y que me iba a llenar la mano de dulce de leche. Entonces... Una y otra vez lo hice como... Uh, espantándolo. Según yo ciscándolo. Mi intención... Era... Solo esa como... Que él pensara... Que yo quería llenarme la mano de dulce de leche. Pero al parecer lo que él pensó era que sí, quería llenarme la mano de dulce de leche. Pero no estaba, por más fuerza que aplicaba, no podía romper el paquete, no podía explotarlo. Entonces me dijo, a ver... Y lo agarró y empezó como a, pues a hacer squish poco a poco, como bastante leve. Y él también empezó a hacer como, ah, lo voy a explotar, lo voy a explotar. Como buscando que yo lo retara y le dije como, a ver, a ver, a ver. Y como él creía que yo le estaba poniendo mucha fuerza y no lo podía explotar él no tenía como ninguna medición en su cabeza de qué tanta fuerza poner, como que no sabía cuánto sería demasiado. Entonces, no sé qué tanto, este, en lo correcto yo, pero creo que no quería explotarlo, solo quería ver como qué tan difícil era realmente de explotar. Pero como yo no estaba poniendo nada de fuerza, pero él pensaba que estaba poniendo toda mi fuerza, él pensó que podía empezar con bastante fuerza y aún así no explotarlo y como nada más sentirlo pero le explotó en la mano y pues era como dulce de leche de semanas de viejo pero la verdad creo que esas cosas nunca se pudren como que no sé cuántos conservativos, preservadores preserv no sé les ponen que no creo que se pudran nunca, pero pues aún así, como que dulce de leche a temperatura ambiente, en medio de seúl, que nada más es como pasto y nada. No, Ninguno de los dos tenía servilletas, no había... como que no se nos ocurría ningún baño cercano ni nada, como que nada más... ¡pum! Y ya era todo un problema en sus manos, literalmente. Y... Pues ya me, me cagué de risa porque... Pues es como que yo pensé que los dos estábamos jugando a espantarnos de que vamos a tronarlo, pero nunca pensé que fuéramos a tronarlo porque sabía que iba a ser un desastre y que iba a ser súper difícil de limpiar como todo este dulce de leche. Pero supongo que no estábamos en la misma, en el mismo plan, en la misma onda. Y pues sí, él, él sí la, la rompió. Entonces accidentalmente le engañé para que lo rompiera. Y pues ya tenía la mano llena de dulce de leche, todo pegajoso. Y pues creo que eventualmente como que hurgando en nuestras mochilas conseguimos un servilleta y pues ya se lo quitó un poco. Pero pues aún así, o sea, una servilleta seca, pues no va a quitar lo pegajoso del dulce de leche, entonces pues todo el resto del día tuvo las manos pegajosas, imagino. Pero sí, pobre vato. Como que es, creo que es la mejor broma que he hecho, como la más elaborada y como. <tose> no sé, cómo que la que requeriría más manipulación e ingenio pero ni siquiera era mi intención <risa> como que no puedo tomar crédito por ella porque pues no no fue a propósito pobre, ahí sí, ahí sí, pobre vato <risa> Creo que la broma, o supongo que sí, más pesada que he hecho fue el cumpleaños de un amigo eh, de mi grupo de Amigos que tenía en la secundaria Fuimos a su casa y Celebramos con su familia, más o menos Y luego nos encerramos en su cuarto y Creo que ni siquiera tomamos porque estaba su madre ahí, entonces Nada nos estábamos Haciendo estupideces en su cuarto y pues ya eventualmente llegó el momento de irnos a dormir Entonces Bueno, antes que eso, habíamos estado hablando como de Habíamos cocinado algo hecho un licuado, algo. Estábamos en la cocina, entonces vimos los cuchillos Y estábamos bromeando como que estaban súper peligrosos y como de asesino y así. Entonces ya cuando apagamos la luz y teníamos que dormir, éramos como seis personas. Me acuerdo que el dueño de la casa y cuatro estaban dormidos como pues normal, uno al lado del otro. Y yo y otro vato nos dormimos como horizontalmente al pie de la cama. Bueno, nos acostamos al pie de la cama. A mí me tocó, no del lado donde estaban sus pies, sino del lado que daba el vacío. Y pues no sé cuál era, <ríe> era más, o sé sea, cuál era peor porque a él le tocaba que lo patearan. Pero a mí cada que lo pateaban estaba a punto de caerme. Pero... Pues nada más estábamos hablando con la luz apagada. Y llegó un punto en que... Como que ya no nos queríamos dormir. Pero ya era como... Un reto. Como que... Pues sí decidimos... Ok, de ahora en adelante... Ya nadie va a dormir. Y el que se duerma. Ah, queremos, queremos, queremos. Pues el que, duerma, el que se duerma lo matamos. Y empezamos a. Pues ya teníamos mucha sueño, entonces estábamos diciendo estupideces. Entonces decíamos eso: que el que se duerma lo matamos. Y. Pues eso volvimos a mencionar los cuchillos y las tijeras de. de la cocina, que eran como de esas tijeras de cocina que son como extra grandes decíamos como si sí, el que se duerma le cortábamos los dedos con las tijeras y la apoyábamos las con los cuchillos y ¿sí? como que todos nos estábamos riendo pero al mismo tiempo era una risa nerviosa como de como un por ciento de nosotros creía que Igual hiciera si en serio Al menos hasta cierto punto Entonces pues nos mantuvimos despiertos Entre todos para no No morir Y pues seguíamos platicando y platicando Creo que dieron las 3, 4 de la mañana Como que alguien chocó su teléfono Y vio que era esa hora y dijimos como... Creo que yo les dije que me gustaba mucho salir temprano en la mañana a patinar. Con ese grupo patinaba. Más o menos. Y les decía como sí las calles están vacías y... Como que el aire frío está súper chido y... Te puedes ir por el medio de la calle donde está más... Suave... Y así, entonces dijimos como, pues va, hay que hay que salir a patinar, como para mantenernos despiertos todavía más. Y pues nos daba, <risa> a mí no, como que, pues sí me gusta patinar en la noche, pero pues sí había como mucha flojera. Y era como, no, no mames, o sea que qué, qué chingados voy a estar patinando a las 4 de la mañana. Y pues qué tal que no sé, hacemos ruido y llamando a la policía. No sé. No queríamos estar como afuera en la madrugada. Pero pues ya eventualmente como que. Se reunió suficiente hype. como para.. A acceder a hacerlo Entonces Pues tomamos Nuestras tablas y pues ya nos Empezamos a salir Y el güey, el dueño de la casa Estaba como ay, no sé, ay, no sé, no sé Y pues ya Como que no No se había acabado de vestir Y llegó hasta la puerta de salida Y nos dijo como no, yo creo que me voy a quedar porque mañana tengo un examen y no sé qué, como que. Pues sí, tenía razones por las cuales no quedarse despierto toda la noche. Pero pues al mismo tiempo, como que ya habíamos acordado. Antes de si quiero pensar en salir, como que no íbamos a dormir. Pero pues ya, X. Le dijimos como, uy, oh, pues te, te vamos a tener que matar, o sea, las reglas son las reglas. Y él estaba como, no, o sea, güey, o sea, como tratando de que comprendiéramos su situación. Pero decíamos como, no, pues, o sea, si no te matamos, pues vamos a tener que hacer algo malo, como no, no puede no haber castigo. No sé si fue ahí mismo que decidimos el castigo o no, creo que fue después, pero pues nada, salimos, patinamos un rato, como que en esa época varios vivían como alrededor de mi escuela secundaria. Entonces como que ya todos conocíamos bastante bien la zona. Entonces como que nada más nos fuimos a una calle grande por donde pasan varios coches normalmente, pero pues no había nadie. Y pues patinábamos como de un lado a otro de la calle. Como que a esa altura los demás todavía estaban como tratando de hacer trucos. Yo ya me había resignado que no me gustaba. Eso entonces. Mi patineta era más. Uh, no para trozos. Sino como para. Andar. Entonces. Yo era el más rápido. <risa> entonces echábamos carreras. Y pues ya siempre ganaba. Y. Pues ya como que. También. Se turnaban Usando mi patineta. Para sentir como. Lo sabes del asfalto, porque las ruedas eran más chanchas y así estuvimos un rato patinando y luego fuimos a el parque donde siempre nos reuníamos, que está como casi al lado de mi secundaria y como que ya no no sé como que siempre que íbamos ahí. Era medio, como la mitad se sentaba y la mitad se ponía como a babosear en la patineta. Y pues nos íbamos tomando turnos. Como que no o sea, en ningún punto nos poníamos de acuerdo, pero como que así resultaba naturalmente. Y ahí nos, nos amaneció. Y... Pues estuvo bastante chido, como... Como que... No no son muchas las veces que he pasado como toda la noche despierta Como literal Toda la noche Y pues estuvo bastante chido como No solo eso sino Salir y patinar en la noche, en la madrugada Y pues estar con amigos y hacer estupideces Y que viéramos el amanecer todos juntos, como que ninguna de ellas era muy, no sé, poético tal vez, pero a mí siempre me ha gustado el amanecer como en la calle y ver como poco a poco la ciudad se va despertando, como que Pues conforme la gente despierta... Abre sus ventanas... Prende sus luces... Empieza a hacer ruido... Y como que... Pues eso se siente... Ese... Ese aumento en... Energía... En movimiento y... En actividad. Y pues estuvo todo chido verlo... Como acompañado de gente. Y... Estando en este parque, estábamos platicando y nada más, como lo tanto. O sea, obviamente seguíamos con sueño, entonces estábamos haciendo puras estupideces. Y en algún punto empezó a sonar una alarma, como muy, muy fuerte. Y fue como, ¡ay, no mames! O sea, ha de ser como que el parque está. Ni siquiera es un parque en realidad, o sea. Es como un cuadrito con una fuente y árboles alrededor en medio de varios edificios que tienen como departamentos y negocios y cosas así. Entonces pensé como, ah pues alguien tiene prendida su alarma y está sonando por la ventana, pero pues estaba súper súper fuerte. Y seguía y seguía la alarma Y pasaba eso de que Sigue la alarma por un rato Y luego se detiene Y luego vuelve a empezar Y era como, ay, qué pedo, o sea Esta persona Tiene su alarma prendida y no No la desactiva y, pues ya me estaba empezando a molestar Y como que estaba pues con los demás Estábamos como teorizando de qué habría pasado Pensé que igual y la persona dejó su alarma pero Ya se había salido o no estaba en casa o algo así Entonces la alarma estaba sola y pues iba a seguir para siempre Pero pues la alarma seguía y seguía y seguía y pues ya estaba como hasta la madre de la alarma Y en ese grito como ¡Ey! ¡Despiértate! ¡Está sanando tu alarma! ¡Apaga tu alarma! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Ya despiértate! ¡Despiértate, güey! Como... Pues no sé, en un acto t totalmente adolescente, puberto Hormonal de... No sé, cómo que de adolescente quieres probar que eres el más loco El más aventado Y así, entonces pues nada, me puse a gritar Y no no se apagaba la alarma, no se apagaba Y gritaba y gritaba Y en algún punto pensé como... Como que está muy raro que se escuche como tan nítido, ¿no? O sea, se escucha como distorsionado, como si fuera, viniera de, Pues o así sea, se escucha como si viniera desde una ventana abierta. Pero si estuviera de una ventana abierta, pues estaría súper, súper fuerte, entonces ni modo que tenga como todo un sistema de sonido para la alarma. Estaba pensando como, ay, o sea, ¿qué, qué pedo con esta alarma? Como que es, es lo más raro del mundo. Y en eso pienso como... Ah, como que a esta hora yo me despierto, ¿no? <risa> sí, sí, creo que como a esta hora me despierto y... Normalmente tengo un alarma también, ¿ya? Ah. Y en eso... Abro como... Mi bolsillo... Adentro de mi chamarra enorme... Súper holgada y como a prueba de sonido al parecer y veo y es mi propio teléfono el que está sonando con la alarma. Me sentí tan, tan estúpido. Ni siquiera me acuerdo si les dije, como que imagino que me habría dado muchísima vergüenza, pero al mismo tiempo como que no sabría cómo esconderlo de todos ellos Como que siento que Si Les hubiera dicho Tendría el recuerdo de cómo se burlaron de mí o algo así Pero igual sí les dije Pero no tuvieron la energía de burlarse de mí Porque teníamos mucho sueño Pero pues sí, ya apagué la alarma y me callé <risa> Y pues Ahora no solo había estado gritando al aire como ¡Ey! ¡Despiértate! Sino que había estado teniendo una alarma como por 10 minutos saliendo de mi bolsillo. Y pues, sí, literal, estando en mi bolsillo, como que pues literal en ningún momento pensé que viniera de mí. Como que estaba tan difuminado el sonido que no, no lo podía localizar. Entonces pues sí, nunca pensé que vendría de mi propio bolsillo. Ah, y ahí fue, ajá. Decidimos el castigo de este vato mientras estábamos platicando. Ese mismo día, pero ya sin él. Y estando al lado de la secundaria, ya sabíamos que le habían prohibido entrar a la secundaria porque decían que era mala influencia. Que pues, de todos, de todo nuestro grupo, él literal era como el más tranquilo. Como que fumaba marihuana y eso, pero nada más. Y hasta eso, creo que yo mismo era más intenso que él, como que él era super pasivo. Como que entre todos nos molestábamos y todo, pero... A pesar de mi condición de encrenque, como que aún así, no sé, yo estaba como por arriba a veces de la cadena alimenticia de él, que él. Y pues sí, a todos los demás no, nunca hubo ningún problema. Pero pues como ya lo odiaban, pensamos como, uy, hay que clavar el último clavo en el ataúd, no sé. La expresión se escucha muy incómoda en español, pero decidimos grafitear el nombre de él en la pared de la escuela. Digo sí, sí, a huevo, a huevo. Y pues ya era como buena idea, pero no sé quién se le ocurrió, pero pues estábamos muy emocionados, pero pues no pensé que... Si fuera como en serio. Como que me daba risa, pero pues... Tampoco me daba como... No me interesaba hacerlo. Pero... En otro día, bastantes semanas después... Eh, habíamos hecho un stencil... De... Ajá, el nombre de nuestro... Como... Grupo que era... Los warros Como... Warriors, pero... Warros Con W... Y... <risa> bueno, eso también es otra historia... Esa es buena historia... Um, pero bueno, ya hemos hecho stencils... Entonces... Como que... Acordamos juntarnos... Uno de nosotros tenía... Latas de pintura en spray. Y el otro tenía el stencil, entonces... Eh, yo... Uno de los vatos y el... Vato que se quedó la otra vez, que se llamaría... T. Mmm, ajá, nos vimos para... Conseguir el stencil y... El otro de los vatos tenía... Las latas de pintura, entonces queríamos... Pintar estas SteelSeries nuestras patinetas Y... Una de ellas quería pintarlo en una... No sé si camiseta o chamar Pero pues ya nos juntamos para hacer eso Y... Pues ya que teníamos como nuestros materiales de graffiti Que eran las latas de pintura Y el vato también había agarrado un plumón de... No sé para qué son siquiera Pero que son como... De verdad permanentes Como Que si son de pintura eh, Y eso era plateado Pero pues eso no nos servía de nada Porque Era mucho desmadre para Usarlo con el stencil Entonces no lo usamos Pero si sí lo usamos Porque Ese día O igual ya, ya le habíamos dicho antes que ¿Cuál era su castigo este vato? A ah, T. Y ese día como que dijimos, no, pues, hoy es el día, hoy vamos a ir a hacer el castigo. Y como que por alguna razón a él le dio igual. <risa> y hasta acordó a acompañarnos a hacer el castigo. Y pues, como que en ningún momento trató de detenernos. Pero pues ya como que ahí empezaron los nervios, nos pusimos en la esquina de la cuadra donde está mi secundaria Y estábamos como checando que no hubiera gente, ya era medio tarde como más o menos mientras se ponía el sol Y pasó una patrulla y como que nos pusimos súper nerviosos y esperamos a que pasara y esperamos como dos minutos extra y estábamos como viendo, viendo, viendo y dijimos, no, pues ya, va, va, ahora. Entonces, como que rápido, aján, creo que ni siquiera hicimos nada, como que nada más caminamos. Nos pusimos como de espaldas a la puerta de la secundaria y como que, en chiquitito, puse básicamente su nombre, como el apodo que, un apodo que le dábamos a T en este marcador plateado. Pero en chiquitito y como que pues, no tenía ningún chiste Pero pues ya era como ya, pues ya, estuvo tu castigo Y entonces el vato como que, no se sé, le dio risa o algo Y me agarró el plumón y también puso otra cosa, pero Como que pudo haber tomado venganza y puesto mi nombre Pero creo que puso otra cosa como sin relación, no, no sé Creo que <ríe> igual y puso un pene Porque nos gustaba dibujar penes en todos lados porque éramos pubertos Y... Pues si sí, eso fue como... La última Ya no lo... Pues si sí, definitivamente no lo volvieron a dejar entrar Pero creo que nunca... Como que nunca le... Llegaron más repercusiones Solo como que... Si en algún punto pensaron en perdonarlo Pues ya... Decidieron que no Y también De ahí en adelante eh, El vato que como Hacía cuidado de la escuela Como que barría y Limpiaba y así El edificio Hacían que se parara Afuera como En las noches para vigilar Y pues ya como que Nosotros veíamos como Creo que queríamos como... Poner más cosas... Pero pues esta vez te va tanto... pues ya no... Poníamos más cosas... Y también como que no queríamos que nos viera... No queríamos que nos viera en general... Y no queríamos que nos viera con este otro güey... Con T... Para que no hubiera como... Esa correlación o no sé... Y pues ya después... Contrataron a un guardia de seguridad que... <ríe> Mini tan gente pero mi hermano menor va a esa escuela ahora y como que después de que salí nunca tuve como razón para volver a visitar como que mientras estaba en esa escuela todo el tiempo ex alumnos regresaban y platicaban con los maestros y era como ah, sí como que nos sé, trataban de lucirse ante nosotros pero como que a mí nunca me dieron ganas de eso Como que solo una vez se lo enseñé a alguien Como que fui a alguna presentación de fin de año Bueno, creo que sí, algunas veces fui como a presentaciones de fin de año Como para, ah, no me acuerdo, como que Familiares de mis amigos estaban ahí Entonces mis amigos iban Entonces yo iba con mis amigos, no sé Pero como que nunca me dieron ganas de ir yo sola Pero... Pues yo eventualmente fui por la, Un evento por mi hermano menor Que es un... Niño bastante pequeño Entonces era como una kermés Y pues para entrar a la kermés había que... Eh... Creo que en entrada libre y podías comprar boletos para comprar cosas en la Kermesia, así. Y era la primera vez que iba en bastante tiempo y, como semanas antes, me había rapado. Tengo una cicatriz en la cabeza enorme y, pues, rapado. La gente me tiene miedo. Entonces, ahí. Descubrí que habían contratado a un como guardia de seguridad específica. O sea, especializado como no este vato que no sé, se me hace mala dónde porque de por sí tiene que limpiar y pues cuidar las instalaciones de la escuela y ahora encima tiene que quedarse en la noche a ver que no hagan estupideces. Pero pues ya contrataron a un guardia como de verdad, entre comillas. Entonces eh, me acerqué a la puerta y le dije, ¿se puede pasar? Y me dijo, no, no. Y ahí en la en puerta decían letras gigantes como entrada libre a familiares. Y pues me dio risa. Y como, a este, vengo a visitar a mi hermano. es Este, se llama Dante, está en... Y el problema es que no sé en qué grado está, ni como quién es su maestro, ni nada de eso. Entonces, pues nada, le dije, no, pues o sea. Sí, mi hermano, no sé qué. Como que tratando de. explicarle un poco. Y. Ya como que. medio. Entendió un poco más. Y dijo, ah, sí, ok, ok, ok. Pero. En el momento en que llegué... Y como que... Antes de decirle algo... Como que cuando me dirigí a él... Como cuando lo volteé a ver... Como que se puso en pose de... Uh, haz, haz tu primera jugada... Como como desafiándome... Y tratando de establecer su dominancia... Su dominación... No sé... Pero él es como... 30 centímetros más bajo que yo... Entonces tenía como su pecho... Muy hacia afuera y como viéndome con el ceño fruncido Y pues ya le expliqué ya como, ah, ok, ok Pero sí se notaba que estaba como compensando por miedo Como que creo que en su mente estaba pensando como, ok Si este voto que entra, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque pues soy un guardia de seguridad, pero Pues estoy gordo Y <ríe> estoy viejito Tenía el cabello totalmente blanco pero, bueno, sí, supongo que fue un poco en, en relación a nuestras acciones, porque sí, primero consiguieron a Gudelio y también después, no sé de dónde saqué esto, porque tampoco me llegaron consecuencias a mí nunca, pero... En algún punto alguien me dijo que habían cámaras de seguridad en la entrada. Y por las cámaras vieron que yo fui el que pintó. Entonces, o sea, no sé qué tan verdad sea porque pues, según yo sí, como que siguieron tirándole mierda a él. Y a mí nunca me pasó nada, como que nunca me prohibieron ir ni nada. Pero pues sí, eh, es posible que supieran que fui yo, pero pues sí, estaba este vato de guardia y cámaras de seguridad y luego un guardia de seguridad de verdad. Y sí, creo que esa es la broma más pesada que he hecho porque pues sí, arruiné totalmente la reputación de este vato que pues todavía conocía gente en esa escuela y creo que estaba como medio saliendo con chicas de que todavía estaban ahí quién sabe, y de hecho recuerdo que, no sé si en la página de Facebook de la escuela o en algún lado, o no sé si habían como pósters afuera de la escuela, que decían como, ah es una, indignan una es indignante que hayan vandalizado nuestras instalaciones y creo que sí dibujamos un pene porque decían como, sí he puesto vulgaridades en esta escuela donde hay niños chiquitos donde que vienen a aprender y no a ver cosas obscenas y no sé qué, y tenían una como esas estructuras para estacionar bicicletas, que es nada más como aros o cuartos de aros para poner la rueda y candado entonces esa la pusieron enfrente de las cosas que hicimos mientras pintaban uno antes de Pintar las paredes de nuevo Pero, sí Supongo que No solo como la broma más pesada Sino como el acto de vandalismo más Como, wow, ¿qué he hecho? Porque pintamos Nuestros tencines en algunos lados Pero como que daba igual, no, de igual Y debería buscarlos de nuevo como donde creo que están a ver si sí, aún existe pero sí pobre bata